0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen en verden at vinde. I dag taler vi om prækarisering, og vi har besøg af Rasmus Emil Hjort, som er voldbud og øh, prøver at organisere voldbudene. Øhm, og vi har også besøg, øh, velkommen tilbage til dig. Tusind tak. Og vi har også besøg af Lisa Lind Dønberg, der tidligere har arbejdet i restaurationsbranchen i mange år, og har sat de dårlige arbejdsforhold i branchen på dagsordenen Velkommen tilbage til dig. Mange tak. Og nu
1: kunne vi jo godt øh, tænke os at bruge tiden sådan lidt praktisk, øh, når nu I er her og, og har måttet øh, møde op herinde, i stedet for at være på arbejde. Så lad os prøve at se, om vi kan eksperimentere med at holde en form for fagligt møde, altså hvor vi kan brainstorme lidt omkring, øh, hvordan man kan organisere sig øh, i i, i den her øh, prekære -pre del af arbejdsmarkedet.
0: Ja, måske var det, skal vi have fat i den øh, diskussion, vi faktisk også havde lidt i pausen, men, men, øh, og den kan vi jo, det kan jo være, at vi skal dele den med lytterne, men i hvert fald, så, så kunne jeg godt tænke at starte med dig, Lisa, fordi øh, da vi talte i telefon sammen øh, dengang, så spurgte jeg, kan jeg huske, at jeg spurgte dig, hvad, hvad har I så gjort? I må være et vi og sådan noget. I må være en masse, der er vrede over arbejdsforholdene, Og så kan jeg huske, at du sagde sådan, du, jeg kan ikke huske det præcist, men du var næsten sådan, vi, ja, ja, det er nærmest kun mig. Eller du virkede i hvert fald, du gav udtryk for en eller anden form for enorm mm. ensomhed i det her. Så tænker jeg på en eller anden måde, vi skal prøve at gøre noget ved her, eller et eller andet. Måske i det, som minimum prøve at dele nogle erfaringer øh, på tværs af de her. Øh, på tværs af de her. Det kan være, der er nogle, nogle problemer, som ligesom øh, går igen. Måske Æh,
1: man kan jo understøtte hinanden i, i de forskellige kampe, selvom man er i forskellige Øh, ja,
0: så, så mit første spørgsmål til jer begge, men vi kunne måske starte med dig, så Det er det der med, at hvis vi skulle prøve at tænke det her lidt som et slags værksted, hvor vi skal prøve at hjælpe hinanden med at organisere, måske på tværs. Er der nogle af de ting, som Rasmus nævner, som du kan genkende til nogle problemer mm. fra dit, sådan så vi på en måde kunne prøve at øve os i fællesskab og finde fælles fodslag på et mm. eller andet niveau?
2: Lige til at starte med, så har jeg lyst til at sige, at... Måske der er meget af, af det, jeg engagerer mig i, som jeg, jeg gør på egen hånd, men jeg føler mig bakket op og støttet og set af rigtig mange, som stadig arbejder i restaurationsbranchen. Så jeg vil virkelig gerne lige understrege ja, okay. det ikke, for at lægge skyld på nogen, for at de ikke på samme måde som jeg øh, deltager i debatten, fordi vi taler altså også om en en, øhm, en skare af arbejdere, som er udmattet ja, og klar. er systematisk udmattet. Det er nogen, der arbejder 12, 13, 14, 15, 16 timer om dagen. Ja. Og udmattet arbejdere, bliver vi simpelthen nødt til at forstå, er også udmattet samfundsborgere, som ja. mm, man ikke nødvendigvis pointe. kan kræve øh, lige marcher op klokken ni og står øh, stå klar, fordi at, øh, de har måske kun dage, to dage til at restituere. Ja. Det vil jeg bare lige sige. Ja, det er en god pointe og derudover, jamen, det vi snakkede lidt om i pausen, det var jo, at jeg bliver så inspireret af, hvordan at Rasmus og, øh, og hans fag ligesom har øh, organiseret sig på den måde, og det er for mig at se også det næste skridt for arbejderne i restaurationsbranchen, ja. og, øh, og det der med, at man mødes og er, er sammen,
1: den... Øh, den kode har jeg ikke selv lige knækket. Mm -hmm. Fordi i første time, der fortalte du om, Rasmus, at du havde prøvet det her med, at når man, hvis du så øh, for eksempel et voldbud, og så gå hen og sige, har du lyst til at snakke om, om altså arbejdsvilkårne, eller det der med at sig op med et bord og være synlig øh, ved nogle af de steder, hvor budene de samles. Øh, men har I... Har du nogle tanker, Rasmus, omkring netop det samme det her med sådan. Hvordan kunne vi organisere på tværs, altså sådan, er der nogle overlap, hvor det kunne være en fordel?
3: Ja, jeg øh, tænker, at det, man bliver nødt til at gøre. Og som også det, som Hr. Øh, Lise også har nævnt, det er, at der er nogle, nogle, nogle problematikker også på den måde, hvordan den danske model også ligesom øh, får os indlemmet i den måde, hvordan vi skal øh, organisere øh, vores arbejde på. Og en af de ting er jo, at vi har jo organisationsfrihed, og vi får jo lov til at organisere os i en in, in, in fagforening osv., osv. Det synes jeg også er enormt fint. Men der er også bare visse dele af arbejdsmarkedet, som er ramt af nogle sprækker. Og der tænker jeg simpelthen også, at der må man øh, overveje, om der er andre måder, hvordan man kan organisere sig på på en måde, hvor at man laver jo faglig organisering, men man ikke laver faglig organisering, der nødvendigvis er bundet op af, øh, hvad hedder det, øh, øh, hvad kan man sige, for eksempel sådan, øh, arbejdsretten, yeah. eller øh, en, en, en fagforening, der simpelthen kan sige, jamen altså, det må I ikke, det her, fordi det strider mod vores organisationsfrihed. Og det, jeg tænker i, i den situation, altså der vil jeg for eksempel sige, at der vil det give mening, at man fandt øh, en, øh, en måde at, at, at mødes på i en forsamling, hvor at øh, det, man så øh, vælger at snakke om, jamen, det er sine konkrete hverdagsagtige situationer. Ja. At det her med, man jo for eksempel godt kan mødes, lad os nu sige for eksempel øh, i, i Folkets Hus en, en time hver anden måned, hvor at man så mm. bare tager et kaffemøde, og så snakker vi om, hvad mm. er det egentlig for noget arbejde, vi laver, Og men også at finde ud af, altså ikke sådan en, et langt seminar, men, men bare sådan en, en måde, hvor at, at vi ligesom sådan kan tjekke kan, kan ind, men også den her måde også ligesom at finde ud af, når man, hvis der foregår det her, vil man kunne hjælp med noget støtte, eller vil man kunne hjælpe med nogle bidrag i forhold til at, at, at gøre de her forskellige ting?
1: Så din pointe er øh, bare lige for at opsummere, om jeg har forstået det rigtigt, det er, at der er nogle ting som den traditionelle måde at, at sådan arbejde for arbejdstagerrettigheder, som der ikke rigtig fungerer i en meget, altså i den her meget prekære del af arbejdsmarkedet. Altså det her med, at man er organiseret i en fagforening, mm. øh, som der så ville være, øh, det ved jeg ikke, om det vil være 3F, øh, hvis det var restaurationsbranchen, eller en, en anden fagforening, mm. som der passer til det fag, man nu er i. Og så vil man bede fagforeningen om at kæmpe på vegne af en, øh, for at få en bedre overenskomst, øh, når man nu er ansat. Altså der er der simpelthen noget, der er utilstrækkeligt her. Så yeah. man bliver nødt til at organisere sig selv, yeah. også for at have en større frihed til at kunne aktionere, eller hvad var det, du
3: sagde? Altså, ja, altså, man, man ikke er bundet op på, øh, hvad hedder det, øh, den her, øh, hvad hedder det, øh, det her organisationsansvar. Ja. Øhm, og jeg tænker også at kunne introducere os til sådan, hvad er det for, der er jo nogle tanker bag det her. Øh, mm -hmm. Og der er ligesom altså to, vi har jo en, 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 en altså en gammel vin på nye flasker, som jo er altså syndikalisme, som, som i hvert fald er noget, jeg er inspireret af i mit faglige arbejde, men så er der også en, som jeg tror, jeg vil være lidt mere spiselig, også for, for nogle mere moderate i fagbevægelsen, som er det, der hedder altså ikke? Mm. Altså, at Hvis vi kan, ligesom kan sige, at i dag så er den danske fagbevægelse organiseret omkring en parole. Den hedder kræv din ret, gør din yeah. pligt. Mm. Men det vil altså også sige, at hvis du egentlig ikke kan kræve din ret, fordi at det er, at nu er alle ens øh, medarbejdere øh, ikke ligesom har den her... Altså vi er det fagretslige system, enten fordi funktionærloven har gjort det umuligt, fordi man er på en 0 kontrakt, eller man ikke har en fagforening, der støtter op omkring en. Hvad gør man så? Yeah. Altså, så må man hellere sige, når når man... jeg oplever, et angreb. Du oplever et angreb, ja. og, eller andre i den her branche oplever et angreb. Eller ikke branchen, men med lignende forhold. Men hvis det er et angreb på, på, på os, så er det altså også et angreb på alle de andre. Ja. Så bliver vi jo nødt til ligesom også at slå hovederne sammen. Og det er jo der, hvor den praktiske solidaritet kommer ind i. Ikke? Ja. Altså den praktiske solidaritetsarbejde. Nej, ja, ja. ja. <laughs>
2: Men det er jo altså sådan, alles det vi har til fælles, det er, at vi alle sammen arbejder. Ja. Og for eksempel det, der skete i, i USA i forhold til, at Amazon mm. bygges med at ja. organisere sig mm. i et, et historisk slag og sejr for, for arbejderklassen. Det er jo også det er et andet type arbejde, end det, som Rasmus og jeg her står og repræsenterer. Ja. Men det, øh, at det skete, tror jeg, at det var det i hvert fald personligt for mig, enormt inspirerende og oplyftende. Ja. Og et, øh, et, et tydeligt tegn på,
1: at det kan godt lykkes, hvis vi organiserer Det var nemlig meget bevægende, det der, fordi der var det ingen, var... der havde regnet med, at det var muligt på en eller anden måde. Altså, fordi det er en så stærk struktur, altså det her med at arbejde i så stort et multinationalt selskab som Amazon, hvor at der ligesom er den her, jamen altså folks øh, arbejdsvilkår er virkelig dårlige. Ikke? Plus at de jo også aktivt benytter sig af antifagforeningstaktikker.
2: Mm -hmm. Altså de altså, simpelthen modererer og øh, censurerer hvilke ord, man må bruge i kommunikationen ja. aktivt for ja. at forhindre folk i at organisere mm. sig mm. Og, og faktisk kommunikere på sådan en vis. Og det sker også i restaurationsbrængen.
1: Men hvis vi så skulle overføre noget af det, som Amazon-arbejderne gjorde der, altså til, til det med, at, at I på en eller anden måde kan, kan organisere jer ja, eller, eller finde hinanden, altså det var jo det her med... Netop som du også fortalte om, Rasmus, altså opsøge ens kollegaer lige så snart, det er muligt. Altså li lige så snart man har sådan et øjeblik, hvor man kan mm. øhm, være synlig, altså sådan der, lave sådan protester og sådan aktioner, mm. hvor de kan se, at det, det er det, man gør, øh, og, det, og det kommer fra bunden op. Altså sådan, det, er ligesom, det er arbejderne, der, der selv leder øh, den her form for organisering.
3: Ja, jeg, 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 jeg tror også, jeg er egentlig langt hen ad vejen. Jeg tror også bare, det er vigtigt også, at sådan, man heller ikke virker for, for, for ivrig. Mm. Altså, fordi det er nemlig også problemet. Altså, sådan, jeg, jeg, jeg har en baggrund i ungdomspolitik, og ja. det er også en baggrund jeg også at forladt på baggrund af det her. Også, mm. øh, som er den her måde af at være sådan, øh, altså agenda skubber på, på, på sådan en måde, hvor at det simpelthen bare virker unaturligt. Øhm, der var jo også sådan, at vi også engang havde, øh, så på den danske venstrefløj, øh, sådan en, en strømning, der hed, øh, hvad hedder det, organisering mod industrien. Altså det var sådan en gruppe trotskister, som tog til øh, B&V værftet eller fik så en eller anden elektrikeruddannelse, fordi de skulle organisere sådan industriproletariatet. Oh. Og, 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 og der må jeg sige, at jeg synes, det er øh, mærkeligt fetisherende, øh, yeah. også fordi, at ja, det typisk Typisk også er, at så har folk også en plan B. Fordi det er typisk også universitetsstuderende, som kom fra nogle bedre hjem, som ikke bare arbejder hjem. Ja,
0: klar.
1: Altså, så det, det du siger, der er bare, at sådan, der, der er tit nogle andre, der har en god idé om, at hey, de her, de skal organiseres på den her måde. Ja. Og det, 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 det er lidt en faldgruppe, og ja. det vi står og snakker om nu. Ja.
2: Det er helt klart også noget, som jeg selv er opmærksom på i forhold til, at jeg arbejder nu nok engang ikke længere i restaurationsbranchen. Klar. Det kan være meget involveret i netop den her agenda, som øh, handler om arbejdsvilkår, som er underbelyst. Men jeg skal heller ikke gå ud og pålægge de arbejdere, der så er på en eller anden måde endnu mere arbejde, hvis det for dem faktisk ikke kan lade sig gøre, fordi hvad, hvad ender vi så med? Så bliver det sådan noget agenda-skubberi, at mm -hmm. øh, blive af nogen, der er, er uden øh,
0: for branchen. Det er en god pointe. Jeg kunne, jeg, kunne tænke, jeg kunne godt tænke mig, vi, øh, fordi det er noget vi ikke omkring i første time, men det, fordi, og jeg synes, det, fordi det er spændende og vigtigt, det der med, at mange af de der vidnesbyrd, som du har indsamlet, Lisa, at der var det her med anonymitet. Altså, fordi det virker som om, at Rasmus ligesom har en anden strategi om, at man kan være synlig, man kan ligesom møde for hinanden, og så kom jeg bare til at tænke på, om det var noget, der... Det er svært i restaurationsbranchen, fordi der er den her, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde anonymitet, eller man ikke snakker så meget Tauseskultur
2: om... Tauseskultur. er den måde, jeg har beskrevet ja, det på, ja, ja, ja. Øhm, og den måde, jeg føler, vi bedst kan forstå, hvad det betyder. Det er sådan, at man arbejder meget tæt øh, i restauranter, går meget op og ned ad hinanden, i små køkkener eller små barer, eller det kan selvfølgelig også være store steder, men man har meget med hinanden at gøre. Så ens arbejdsliv og ens private liv, der udviskes grænserne også. Og så har du en form for lead by fear-kultur, som jeg også omtalte lidt tidligere, som er voldsom, og som er præget af krænkelser og overgreb i, i dagligdagen. Ydermere, så har du en kontrakt, som på ingen måde beskytter dig. Den virker kun for arbejdsgivernes interesse, så går du ud og sætter en grænse, går du ud og siger fra, eller øh, står ved navn, så har du på mange måder risikeret din ansættelse mm. Nogle gange i den grad, at du har underskrevet din egen fyreseddel. Ja. Og derfor er anonymiseringen ikke kun af de personer, som er ansvarlige for de her krænkelser og overgreb, men også for de mennesker, som giver vidnesbyrd om dem, den er virkelig vigtig. Selvfølgelig skal vi også godt være konkrete. Det håber jeg, Major, at I vil hjælpe os med at være. Men vi skal også tale om det strukturelle problem ja. i det. Og der er igen, der tjener den også en funktion. Men det er særligt for at beskytte de her øh, personer, som stadigvæk er i arbejde. Og mange er også bange for at miste deres arbejde, hvis de bliver kendt.
3: Rasmus, du markerer? Og det er jo, øh, ja en, en, en i som øh, eller altså indsynlig falgruppe også som som lige lige så nævner og øhm, jeg tror det er jo også en vigtig ting også at heller ikke at fysisere øh, altså, fagligt arbejde som sådan en eller anden, øh, ny seksuform form for klimaaktivisme altså der er jo øh, menneskelige omkostninger og de menneskelige omkostninger kan være enormt høje mm. så jeg kan faktisk egentlig godt forstå hvorfor folk ikke har lyst til at, at, at gå ud med offentligt navn øh, nogle sikkert. forskellige steder og jeg har også selv oplevet chikanen på min egen person altså hver gang jeg involverer mig i den offentlige debat omkring det her, jamen altså, så får jeg Øh, øh, hvad hedder det, nogle voldbud, som øh, er vi ubehagelige, som skriver som mm -hmm. til mig øh, øh, enten i form af øh, hvad hedder det, at prøve at få mig fyret eller noget andet, ikke? Altså det er jo sådan ligesom det, jeg oplever. Det er jo ikke så
1: Hvordan kan man så alligevel sådan, øh, støtte, støtte hinanden, så den her isolation eller de konsekvenser, som det medfører, at tale højt om de her ting, eller organisere sig? Hvordan vil en Hvordan vil det se ud, hvis man sådan skulle have bæredygtighed omkring det? Jeg tror, det sker gradvist. Mm. Det, jeg oplever
2: i den respons, som jeg fortsat modtager, det er, at der er mennesker ude på arbejdspladser, som oplever, at diskursen den gradvist begynder at forandre sig. At der er en referenceramme eller en ny forståelsesramme, som begynder at tage, tage form i forhold til at tale om arbejdsvilkår generelt. Ja, så det er der en forståelse
1: af, at øhm, dårlige arbejdsforhold de eksisterer. Eller... De
2: eksisterer, lad os tale om det. Og det
0: er uretfærdigt. Og også, det er ikke? uretfærdigt, ja. og,
2: og, og bare forstå, ligesom, jamen, hvorfor er termet familie problematisk for en arbejdsrelation? Hvad betyder magtmisbrug? Hov, og særligt også under corona, der tror jeg virkelig, det blev klart for rigtig mange arbejdere, hvor prekære deres ansættelsesvilkår faktisk var, fordi at de blev fyret uden varsel og uden godtgørelse. Og det var en meget konkret, meget virkelig, øh, håndgribelig øh, konfrontation af den, de manglende rettigheder, der var. Ja. Det ved jeg var ja. enormt gældende ja. for rigtig mange. Der
0: var nogen, der opdagede, i at de faktisk sådan,
2: Ja, præcis. Ja. Jeg var... Øhm, så, altså sådan collateral damage på en eller anden måde skulle bare skilles sig af med og havde faktisk ikke nogen rettigheder øhm, det tror jeg blev ret klart der så den samtale er begyndt at forme sig og det ændrer også hvordan vi ligesom forstår vores arbejde og særligt vores relation til vores arbejdsgiver og hinanden som, øh,
1: som medarbejdere okay. altså lige her til sidst inden øh, vi også skal sige farvel til dig Rasmus der vil jeg bare lige spørge om har I, har I nogle gode idéer til, hvordan man kan skabe en bedre øh, situation for sig selv, som der ligger udenom de her sådan, strategiske organiseringer? Altså hvis man for eksempel skulle tænke sig selv bare sådan, som, som enkelt individ, altså sådan noget med, hvad er det, du kalder det, auto?
0: Reduktion. Autoreduktion. Ja, altså, når no, ja. jeg ja, det altså sådan noget
1: der med, at man kan tage nogle kontorartikler, hvis man arbejder på kontor, eller man kan tage noget toiletpapir på sin arbejdsplads, eller ja. øh, et eller andet med, at man kan arbejde mindre nogle gange, eller et eller andet for at, at være sådan her, jeg skal have så meget ud af det her som muligt.
3: Jamen altså, øh, nu er ikke få at nogen gode idéer, men øh, jeg har... <laughs> hørt at øh, man godt kan øh, modtage en opgave og så kan man godt lige fem, fem, ven, vente 5 minutter før man lige tager afsted. med behøver ikke at mm -hmm. Men øh, nu er der så altså også lige kommet sådan ekstra, øh, hvad har det kontaktforhold i forhold til at nu må man kun levere noget inden under for en time. Mm. Øh, det svarer også forhold. Så det er ikke så meget en mulighed, men det var en mulighed engang. Ja, Har jeg hørt nogle bud gøre. Jeg har ikke selv gjort Det, det det, det er ikke mig. Så prøv lige
1: at tænke over, ja. inden du sender den der klage til ja. folk over, ja. at din pizza ikke kom frem hurtigt nok, at det kunne være, at
0: der var et udbrindingsbud, der havde brug for en kort pause. En pause. Og jeg vil bare lige sige til lytterne, at den her idé om autoreduktion, den kommer måske lidt skævt ind. Men idéen er jo grundlæggende, at man, hvad kan vi gøre helt lavt praktisk, for at tage noget af det værdi tilbage? som vi har mistet ved at blive udbyttet på vores arbejde. Ikke? Mm -hmm. Kan vi lade være med at betale for bussen i billetten? Kan vi øh, nå noget ude i kontorrummet? Øh, eller så videre, så videre. Og det, det, har, det har sådan en lang... Øh, det er en tradition. rigtig
1: lang, øh, hvad hedder det, toilet, med, også, hvor man forsvinder. Eller?
0: Ja, og pædagogerne havde Det kan havde man så ikke det, i restaurationsbranchen. Pædagogerne havde, kan I huske det på et tidspunkt for nogle år siden, de havde det, der hed en øvedag. ja. Altså, hvor man ringer og siger, prøv at jeg er bare flad i dag, jeg gider ikke. Ja. Og så var der sådan ligesom sådan en, det blev en kæmpe rammeskrig. Og ja. hvem, hvem brokkede så mest? Fagforeningerne selvfølgelig, ikke? Mm. Øhm, nå, men det var bare sådan en, en idé, man ligesom kunne tænke over, hvor, hvor kan man snyde sine arbejdsgiver i det små og i det store? Lad os lige
1: prøve at vende blikket fra den her snak om, om arbejdet nu til nogle nyhedsopdateringer fra resten af verden. Ja, fordi vi har jo de her nyhedsopdateringer, som vi synes, der peger på nogle forskellige organiseringer og mobiliseringer ude i verden og herhjemme, som der giver politisk håb. Og øhm, i Danmark der er der en ny boligpolitisk bevægelse, som der har set dagens lys. Det hedder Bill billige boliger nu kalder de sig. Og de har skrevet et manifest for en storby, som der er for de mange og ikke for de få. Og der kræver de, at huslejen skal reguleres efter, øh, hvad det koster at vedligeholde boligerne, og altså ikke efter, hvad det kan koste på markedsvilkår. Og de kalder det, at de gerne vil have omkostningsbestemt leje. Og man skal ikke kun tjene penge på at leje ejendom ud ifølge dem. Og man kan følge dem på Instagram-profilen øh, Billige Boliger Nu. Og så øh, i går mandag formiddag, der afholdt den grønne ungdomsbevægelse demonstration foran indgang til Christiansborg i det, der hedder Rigsdagsgården. Og her der krævede de en høj ensartet CO2-afgift.
0: Ja, jeg har lige lyst til at tilføje... De... og de kaldte sig de grønne veste. De havde altså grønne veste på, det var lidt okay. sjovt. Men, men, men måske er der nogen, der sidder og tænker, jamen, den der CO2-afgift, er det ikke lige på trapperne? Det er jo regeringen, der har fremlagt det. Men, men der, var, der er jo nogen, der ligesom har fået rabat, ikke? især Olber Portland, som er Danmarks største... CO2-udleder, øh, cementproducent, øh, har jo simpelthen, øh, skal ikke føl den her CO2-skat, så der er fortsat masser at kæmpe, kæmpe for. Og så i det aktuelle kolumbianske præsidentvalg, der fører det
1: tidligere guerilla-medlem Gustavo Petro så lidt foran højrefløjen. Og højrefløjen i Kolumbia har været meget stærk i årtier, men nu ser det ud til, at der måske er et håb for, at det kan vinde. Og i Colombia der lever 40% af befolkningen i fattigdom, og forskellen mellem rig og fattig er et af de største i hele verden. Øh, Præsidentkandidaten øh, Petro udtalte forleden. folk er desillusioneret, og det er derfor, jeg ligger godt i meningsmålingerne. Og der er valg ved øh,
0: første runde den
1: 29. maj. Og
0: jeg faktisk lige, da vi, jeg, jeg sad og skrev på den her, så fik jeg lige en update fra en kammerat, der viste mig nogle billeder i går aftes, hvor øh, de her øh, venstrefløjskandidater, når de skal holde øh, tale, øh, offentlige taler, så er de simpelthen beskyttet af sådan nogle skudsikre skjolde og bodyguards, fordi der er sådan nogle højrefløjsgrupperinger, som åndsynligt øh, vil myrde dem simpelthen.
1: Ja, man så faktisk, at der var sådan en snigskøtte øh, laser, som der pegede på den her øh, vicepræsident wow, ja. kandidat.
0: Ja. Jamen, øh, det var nyhederne for nu. Ja, altså, du skulle lige nævne, at
1: vicepræsidentkandidaten, ja. som der faktisk, øh, hvor man kunne se, at øh, hun, hun øh, risikerede at blive skudt, det er altså en meget øh, progressiv kandidat, som der også har gjort rigtig meget ud af at mobilisere
0: det sorte community. Og nu havde jeg tænkt mig, altså fordi det, der var det sjove i dag, det var, og måske er det, er det lidt søgt, men jeg håber, håber det ikke, men det, jeg synes, der var spændende ved de to gæster, Rasmus er desværre gået, for han skulle faktisk på arbejde, der var han blev ringet op og skulle øh, blive nødt til at tage imod noget arbejde. Men det, jeg synes, der var spændende, det var, at øh, begge de to gæster, vi havde i studiet, øh, ligesom arbejdede med mad på en eller anden måde. Og det tænkte jeg måske, vi skulle prøve sådan at komme omkring, fordi... Og det er noget, jeg har lagt mærke til, det er lytterne sikkert også, det her med, at der findes en, en helt vild øh, madkultur og identitet i København, som ligesom er knyttet til forbruget øh, af mad, og det giver meget kulturel kapital, at lægge billeder på, og det her øh, øh, Lisa nævnte også det her med at være en foodie, altså jeg, jeg ved ikke så meget om det, men det, jeg tror det handler noget om at, at tage en masse billeder og snakke om mad og gå spare op og gå ud og spise dyrt osv. Men kan, det er nemlig en ret spændende økonomi øh, som en, blandt andet foregår på Instagram. Det er også et... To, øh, København er også blevet et stort turistmål. Øh, helt folk fra, kommer fra hele verden mm. og vil gerne spise på de her... Øh, fine danske restauranter. Ja, det giver nogle, øh,
1: nogle socialt på hvis man kan sige, man har spist på geranium eller noma eller et eller
0: andet. Ja, ja. ja og har I også lagt med, jeg tror også, det var dig, Lisa, at du har også nævnt over for mig det her i telefon. at, at de her stjernekokke også er blevet sådan nogle offentligt intellektuelle næsten, som man kan sådan, som, som har noget vigtigt at sige om hele samfundet nærmest nogle gange. Ikke? Øhm, ja, altså... Og er jo ligesom lidt, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt dig, Lisa, hvad, hvad tænker du om, om det der med, at der på den ene side er den her hype, om det her mad osv., og så, videre, og så nogen, noget af det der med, at der er sådan nogle skandaløse arbejdsforhold, hvordan kan eller jeg bliver sådan en, hvordan hvis, overhovedet... hvis vi er afhængige af udbytning for at få, have den
1: madkultur, skal vi så stoppe med at gå på restaurant?
2: Ja, til en vis grad, er det korte svar, ja. Altså, øhm, på, på en måde, så er hele hypen og succesen, øhm, den forklarer jo ret godt på, på en måde, hvilke arbejdsvilkår, der findes i restaurationsbranchen. Ej, kan du
0: ikke sige noget ja, mere om det? Ja. Der er bare ikke
2: særlig mange, der, der stiller spørgsmålstegn ved det, fordi jeg tror, øh, nu er Rasmus her ikke, men ja. Ja, det var også ligesom noget af det, han kom ind på. Al den usynlige arbejdskraft, der eksisterer i det vi konsumerer. Mm -hmm. Om det er en øh, 3 Michelin stjernet øh, anretning, en ud af 27 på Noma, eller om det er den her pizza, vi bestiller hjem på en ja. regnværsdag, når vi har tømmermænd. Ja. Alt det usynlige arbejde, der ligger i, at det kan lade sig gøre, det overser vi. Så et sted, som, lad os bare sige, nogle af de toprestauranter, efter øh, 50 Best, så har vi jo Både førstepladsen og andenpladsen i verdens bedste restauranter, henholdsvis Noma og Geranium, i København. Mm -hmm. De restauranter, de skal producere nogle anretninger med enormt mange enkelte timer i hver anretning. Der er både udviklingsfasen, og så er der den fase, hvor det er, at de skal laves i real time på restauranten, fordi nu kommer der gæster. Ja. Hvor mange hænder, der ikke er på de, på de serveringer, mm -hmm. både før, under og efter. Det er, et, det er et højt tal, og det bliver totalt usynligt gjort og udvisket. Ja. Fordi det eneste, vi faktisk ser, det er netop de her topkukke, mm. som er blevet til et brand, og som vi glorificerer, mm. og som vi igen benytter i vores branding af Danmark som
0: det her stolte madland. Du fortalte også det her med, at der kommer øh, folk øh, til fra hele verden, som gerne vil arbejde under øh, de her meget dårlige øh, arbejdsforhold, som, som kommer hertil fra hele verden, øh, Øhm, kan du ikke sige noget om den økonomi der? Jamen altså, altså... Selvfølgelig,
2: så selvfølgelig bliver det ikke reklameret som meget dårlig arbejdsforhold. Nej, det er klart. Det bliver øh, reklameret igen, lad os bruge et fransk ord. Øh, bliver udnyttet gratis arbejde kaldt for i restaurationsbranchen populært, og det er ikke kun i Danmark, det er på tværs af landegrænser. Så, så, så det her begreb stagiaire er i virkeligheden øh, et, et udtryk for, at man kommer og får noget Øhm, æh, man, man får noget erfaring. Og ligesom en praktikant ja. eller en intern, ja. så kan man, altså man kan gå ind på nogle af de her fine restauranter så hjemmesider, så kan man finde ind under jobs eller eh, careers. Mm. Æh, så står der joiner intern program. Ja. Og så nogle steder har jeg endda lavet det sådan, det er noget, at man skal betale for det her kursus <laughs> hvor man arbejder gratis ja. og, og skaber altså et produkt for den her restaurant som de så kan kapitalisere på. Så det er den her det der skjulte arbejde der går ind i restauranternes profit. Som vi jo altså det er jo grundstenen i
1: i, så, i systemet, Du betaler ikke? for at få lov til at komme og arbejde gratis. Det er der nogle steder.
0: Ja.
2: Ellers så arbejder du bare
1: Good old
0: gratis. Yes. Og det kan man ligesom, sådan som jeg forstår det, fordi der er den her hype i København, eller hvad ved jeg, danske det bliver, restauranter det bliver har det her.
2: Det bliver det gjort ud fra den kultur, ja. som er blevet skabt i Danmark over de seneste 10 år plus, fordi siden 2009, så er den danske restaurationsbranche fordoblet. Og ikke bare altså nok med det, det er jo ikke noget, vi alene står for som, øh, som danske. Øh, borgere, det er øh, også turister, der rejser langt mm. for ikke bare at spise et sted, men ligesom at lave en gastrotur. Så en tredjedel af alle de turister, som vi modtager i Danmark, de er såkaldte gastroturister. Okay, ikke? Og det er en industri på
1: 130 milliarder om året. Ikke? Wow. Men der er så der det. Der, der det, giver mening, det her med, at man, man skaber en bestemt kultur eller tankemåde. Altså, det kender vi jo også godt fra øh, der ved ikke, kul, kulturbranchen, kultur, kulturarbejde, mediebranchen videre at du skal ligesom være så glad for, at du får lov til at arbejde på den her arbejdsplads. Ja. Øh, og der er bare nogle andre, der vil gøre det, hvis ikke du har lyst til at gøre det. Øh, så, så det skal ligesom bære, øh, bære lønnen i sig selv på en eller anden måde. Ikke? Men jeg, jeg tænker ja. Jeg vil, Nej, noget, jeg,
0: skal... ja, jeg vil bare sige, og, og, og pointen er jo, at folk vil gerne, det er også vigtigt at forstå, hvorfor folk gerne vil arbejde de her steder. Det er jo fordi, hvis man så har fået, det var også noget, du fortalte mig lige så, da vi snakkede i telefon sammen, men jeg synes, det er en vigtig pointe for at forstå, hvorfor det hænger sammen, selvom det er helt grotesk. Ja, hvorfor, hvorfor
2: vil nogen gøre det? Lige præcis. Ja, præcis. Og det vil de, fordi har du, lad os bare sige, Noma eller Geranium, eller nogle af de her andre højt profilerede restauranter på dit CV, mm. så åbner det en helt masse døre. Yes. Så man ser det som en investering, som øh, et onde for et mål. Ja, ja. Og øh, jeg vil bare lige sige til øh, lytterne derude, for jeg tror det her, det kan komme bag på mange, det er, der er ikke en Michelin-restaurant, som ikke benytter sig af systematisk gratis
1: arbejde i hospital. Velkommen. Præcis. Men øh, jeg vil nemlig gerne vende tilbage til det her, du siger med lytterne og forbrugerne på en eller anden måde, fordi Uh, jeg har tænkt over, om det, om det lidt er et dilemma, altså det her med, hvad skal man gøre? Er det boykot? Altså, skal man bare lade være med at gå ud og spise til et steder? Skal man bare lade være med at bruge vold? Uh, fordi fx for i forhold til vold, så har jeg tænkt, hvis nu jeg bare sørger for at give i hvert fald 40-50 kroner i drikkepenge til budet, så kan det være, at det er okay. Men hvad skal, hvad skal man gøre som forbruger?
2: Jeg får altså... det, det spørgsmål har jeg også fået fra øh, bekymrede, og interesserede og øh, stillingtagende personer, der ligesom, øh, følger mig. Der spørger, Hva, hvad kan jeg gøre? Hvad ja. kan jeg tage ja. hen? Jeg tror, som, øh, som et startsted, benytter jeg ikke at det her system, der profilerer restauranter med Michelin-stjerner. Mm -hmm.
1: Råb det. Mm -hmm. Punktum. Best. Altså, hvad betyder det? Så lade være med at gå derhen, eller lade være med at... Ja, ja. Lad det, være med at det, det, det vil
2: jeg mene, altså, fordi de her steder, de kan ikke løbe rundt, de kan ikke være med i kapløbet og Michelin-stjerner, uden at de i en, i en værre grad udnytter arbejder.
1: På den måde. Mm. Så altså det her med at, at sige, at øh, de restauranter, vi skal hen på, det er dem, som der har de her stjerner, det er altså afhængigt af udbytning, ja. altså dårlig behandling.
0: Ja, så det vil sige, at det, og det, altså, det vi laver her nu, ikke, det er det, vil man kunne kalde madkulturens politiske økonomi. Ikke? Der ligger en økonomi nede under alt det der fine stahaj. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er nogen, der simpelthen arbejder gratis. Ikke? Ja. Og derfor kan man kun sådan handle på det strategisk ved, at hver god derhen. Ikke? Og så er der... Øh... Altså
2: det... Det er også svært. Jeg så på et tidspunkt, at en restauratør, en ret højstående restauratør i København, lagde en video op på Instagram af øh, nogle personer, der prøvede at fange en høne, ligesom jagtede rundt, og så var captionen, at han forsøgte at øh, få arbejdskraft til sine restauranter, og så skulle det ligesom sådan være en afbildning, et afbilledet af det, ikke? Og så var der nogen øh, kvikke, der i kommentarfeltet skrev, hvad med, at du gav dine ansatte bedre arbejdsvilkår og en højere løn. How about that? En eller anden radikal tanke. <laughs> Til hvilket restauratøren svarede, ja, ja, det kan jeg gøre den dag, du gerne vil betale 400 kroner for en pizza. Ja. Aha. Så der er den her retfærdiggørelse af, fra restauratørernes fra arbejdsgivernes side, at de gerne må undsige sig gode arbejdsvilkår og ordentlig løn til deres ansatte, fordi <laughs> at de ikke har råd til andet. Ja, men ja. Så er ideen jo, at de har råd, at, altså at de mener de er i deres gode ret til at ansætte personer,
1: de kan råd til lønnen. Ja. Men den, grader... den logik kender man jo også godt fra andre brancher. Ja, ja, altså hvis, hvis, hvis der ikke er nogen læsere, der vil betale for indhold, hvordan skal, hvordan skal en mediearbejdsplads så kunne øh, lønne altså deres medarbejdere eller ansætte nogle medarbejdere? Ja, ja. Det er, den der, det er det der meme med de der Spiderman man figurer hvor alle står og peger på hinanden og siger, nej, ansvaret ligger derovre. <laughs> ansvaret ligger derovre. Øh, men lad os tage en kort pause fra snakken om det her. Til et, øh, vi skal til et spørgsmål fra vores brevkasse. Fordi at vi har jo den her brevkasse, hvor vi hver uge tager politiske dilemmaer op for lytternes hverdagsliv. Og vi har fået et spørgsmål, som der også handler om det her med, hvordan kan man egentlig organisere sig? Nu skal jeg lige hoste det. Alisa, <coughs> jeg håber, du vil være med på at svare på det her spørgsmål Hvis du har nogle øh, gode bud øhm, Det lyder sådan her Hej Revolutionen, vi er en gruppe venner, der har startet en basisgruppe Vi er egentlig lidt i tvivl om, hvad det betyder Men vi vil gerne Vi vil høre, om vi har god råd til, hvordan vi kan organisere os Vores ønske er at have en gruppe til at lave politiske projekter Uden aktivisme-skam. Altså, vi har før oplevet, at vi føler os lidt klemt Når vi har været fast organiseret Men også rådløse, når vi ikke har Vores håb er at finde en mellemting. Har I gode råd til, hvordan vi holder aktivismen og gejsen i live? Og har I gode idéer til et navn? Tak for god radio hver
0: uge. Må jeg prøve med navnet først? Jeg har hørt, hvordan øh, mange punk, punkbands de, øh, laver navne. De, putter en de skriver en masse ulækre eller uhyggelige ting på nogle sedler og så smider de ned en balje. Okay. En masse forskellige ting og så trækker de bare tre ting op til sidst så det navnet. det kunne være en måde Hvorfor at gøre? skal det være uhyggeligt Nej, det, det var nu var det bare fra pumpmiljøet. det kan der Nå, kan man godt lide måde, ja. et hedder nuclear death terror eller noget så kunne man jo proppe nogle andre ord ned i man godt kunne lide eller, et eller andet. så et konkret tip til dem her der skal finde navnet om ja. at, at prøve at gøre
1: det sådan hvad med det her med altså har I prøvet det her med at føle skam eller utilstrækkelighed over ikke at lave nok aktivisme
0: eller sådan okay, som du beskriver. Ja, ja, de kan yeah, yeah, jeg udmærket, Men
2: det er sådan noget, jeg det er noget, jeg, <coughs> øh, er noget, jeg sådan har en, en i gang samtale med mine venner om øh, i forhold til hvordan at øh, der kan være de her øh, perfektionistiske ideal omkring den perfekte pe -pe yeah. perfekte aktivist. Yeah. Øhm, som faktisk er hindrende, og det er en attitude, som er problematisk over altså i alt, hvad vi gør. At det ja. skal være perfekt for det, er det berettiget eller mm -hmm. det har værdi. Men vi skal også forstå, at vi er ikke kapitalister, eller sådan, vi lever i et kapitalistisk system, som gør, at øh, vi skal betale for vores husleje, vi skal betale for det, vi spiser og gør, og jeg skal komme efter jer. Og, og, og det er altså en realitet, som man også bliver nødt til at forholde sig til, som måske også gør, at man bliver udmattet, eller at man bliver nødt til at prioritere ting, som måske ikke altid går i lige linje med, med ens aktivistiske værdier. Ja. Og, og i det hele taget, så handler, tænker jeg, den her aktivisme om, Æ, at man har et idealistisk mål omkring at gøre noget godt, og det skal starte, og ikke for at lyde irriterende og self -coach men det skal nu nok <laughs> engang også starte med os selv, altså hvis det er, at jeg, det prøver jeg også at sige til mig selv, mm -hmm. den her proces, yeah. hvis jeg bare arbejder 10-15 timer om dagen på, det her, på den her sag, jamen hvilket forbillede er jeg så? Yeah. Det, det, det går ikke.
1: Så øhm, Jamen, jeg er helt enig. Det betød faktisk ret meget for mig, at der var engang en, som der sagde, jeg, jeg tænker nogle gange på dig, og jeg kan jo se, hvor meget du løber rundt og laver. Så det tænkte jeg, det skal jeg jo også kunne. Og så gik vedkommende ah. ned med stress, hvor ja. jeg også tænkte, ja. sådan, man skal også netop tænke over sådan der, hvad er det for et forbillede? Hvad, for, hvad er det for en kultur, som vi prøver er at det sådan, system, skabe sammen? Et
2: produktionssystem, der ligesom er internaliseret i os fra den verden, som vi faktisk forsøger at forandre.
0: Ja, ja men det er en helt vildt ting. Jeg, 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 altså jeg har jo kodyl dybt brevkassen generelt, men jeg synes, at <laughs> det her, det her øh, spørgsmål, eller det her brevkassespørgsmål, er virkelig fint, fordi at, øh, jeg kan vildt godt lide at tænke det der med at øh, tænke si, øh, sine venskaber, også som en del af noget, der har med politik at gøre. Og det der med, at mødes og gerne vil. Være nogen eller noget sammen, det synes jeg... Øh, øh, gør det, mand. Det er da en skidegod idé at lave en basisgruppe. Men hvordan holder man sig i live? Altså, man skal jo bare gøre noget, man synes er spændende og relevant for sig selv og sin ba basisgruppe. Altså til at starte med i hvert fald. Altså hvad, diskutere, hvad h h h h vil man gerne lave... Øh,
1: jeg tænker også, noget af det, der, man kan gøre med gejsten, eller noget af det, som der giver mig gejst, det handler rigtig meget om det der med at møde andre, som jeg på en eller anden måde kan spejle mig i, eller som der siger nogle ting, som jeg føler, jeg kan genkende. Altså, så jeg, jeg synes egentlig, der opstår for eksempel ret meget gejst for mig i, i det her program, når der er nogle gæster, som der kommer ind, og man kan høre sådan, om alle de ting, som de går rundt og laver. Øh, selvom man måske ikke kender dem, så tænker man, okay, der er mange, der prøver at arbejde for, for den her forandring på mange måder. Så øh, prøv at skabe situationer, hvor man også kan være en del af en infrastruktur eller nogle fællesskaber,
0: hvor man kan møde en del andre. Øhm... Så det, man måske kunne, når man tænker sig selv som en gruppe venner, der er en basisgruppe, at man måske kunne som fællesskab, tage nogle chancer et eller andet sted, hvor man kunne møde nogle andre, som måske, hvad ved jeg, en eller anden barvagt et sted, eller tage en eller anden opgave i en eller anden sammenhæng. Er det ja, sådan, du præcis. tænker
1: så Ja, fordi så, kunne man, altså, så, har man, så har man måske et praktisk fællesskab med hinanden, eller som der både kan arbejde, men som der også kan tænke sammen. Øh, og så kan man på den måde møde sådan mange forskellige andre, som der også gør det andre steder. Det er da en god pointe. Ja. Husk, at I kan skrive til vores brevkasse på revolutionensnabelag247.dk Vi kunne rigtig godt tænke os nogle flere spørgsmål til brevkassen.
0: Og nu skal vi jo til programmets uh, sidste element, som er den her, det her utopiske element. Øhm, for vi, vi prøver jo hver, hver øh, uge at prøve at tænke utopisk, så det vil sige prøver at ligesom at svare på spørgsmålet hvordan skal vi gøre det her efter revolutionen, eller hvis vi selv måtte bestemme, hvordan øh, eksempelvis vores arbejdsforhold skulle være, hvordan skulle de så se ud og jeg tænker ligesom at der, i dag har der, I har begge to Rasmus er gået, men ligesom, I nævnte begge to det her med at cheferne ligesom er et problem øh, så jeg tænker på en måde, det, kan vi, det er ligesom udgangspunktet, vi kunne lave nogle nogle øh, arbejdspladser eller fællesskaber, hvor vi laver mad om chefen eller sådan noget. Men, men øhm... hvad siger du? Ja,
2: øhm, et særligt problem i branchen, det er, at øh, den magt, der så er, den bliver misbrugt. Så hvis man skulle forsøge at forestille sig en bedre løsning, Netop, hvor det er, at man ikke risikerer, at der er noget magt, der kan øh, misbruges, øh, så, så skal vi have organiseret os på, på en helt anden måde. Og øh, nok også være åbne over for en, øh, en helt anden udgave af det med at gå ud. Altså fordi det der med at gå ud, og det der med at få serveret sig ting, det, har, det er i dag blevet øh, noget for for alle, og det er jo ikke skidt i og for sig selv, men det er, hvem er det, der betaler prisen for, at det nu er blevet så tilgængeligt, og det er arbejderne i min optik. Øh, det synes jeg også står meget klart, selvom at det stadigvæk ligger i, i skyggen bag de her store, kendte stjernekokke, som vi, vi, vi altid taler om. Øh, og altså, det, den, det betyder vi... måske simpelthen således, at det ikke skal være øh, noget, der er så vanligt, hvis ikke, at vi kan betale de arbejdere, der faktisk gør det muligt, ja. ordentligt.
1: Yeah. Så og derfor så, skal det ikke være tilgængeligt? For, det skal ikke være, nej. fordi
2: det, det, det er ikke bare for at det her, og det er ikke ja. altså økonomisk bager, nej Det er
1: det, ikke nej. en menneskeret at gå på Michelin-restaurant, altså for middelklassen på den og, måde. Og hvad
2: er det egentlig, vi taler om her? Det er mad. Mm. Det synes jeg også, vi glemmer i stor mm. grad, mm. fordi at det netop er blevet et brand, og fordi at vi har foodies, der gør det til øh, en fetisering af alt fra bagværk til... Øh, yeah. <laughs> jeg skal komme efter jer. Altså, øhm, og og, og der, øhm, der er der et, et problem i, at det, det handler ikke længere om at blive mætte, at spise, at øh, samværet omkring. Det handler om det, som også bliver defineret som dining experience. Yeah. Så det er blevet ophævet til kunst.
0: Ah, og de, der yeah.
2: skaber det, bliver anset som kunstnere, der er genier på en måde. Mm. Så der er også den her vi skal af med den her individualisering af tørpkokke, som i virkeligheden står på skulderen af en hel masse usynlige arbejder og arbejdskraft. Ja, ja. Og så vil jeg næsten gå så langt til også at sige, at restaurationsbranchen, som den er i dag, den skal dø og opstå igen mm. på ny.
1: Ja.
2: Under andre præmisser. Lade det er selvfølgelig meget idealistisk, men uh, that's tager it is.
0: Nå, det er også det, vi skal den det er, her vi skal del lige præcis af I mærke til, at uh, Rasmus, da han var her i første time, at han også var sådan... Han bandede over de der øh, pizzaer, han skulle bringe ud. Ja, han sagde, øh, død,
1: død og tømmermandspizzaen, død ja, og pine. Ja,
0: ja. ja sådan, altså, så, jeg, så jeg tror faktisk, at hans position er meget lige din, Lisa. Der er faktisk sådan... I, I det nye samfund, der kan man altså ikke øh, forvente at få leveret en pizza med creme øh, når man lige... <laughs> så det må, det må man altså bage sammen med nogen i fællesskab, eller gøre det på en eller anden måde. Men... Og det, og det du... Du sagde også det her, det, det er mad, og vi skal være med og sådan noget. Ikke desto mindre, så har jeg også den her idé om kommunisme, hvis vi skal være helt øh, utopiske. Ja, ja. Om, at kommunisme er også nice. Altså, det er også luksus. Ja, ja. Det er det, fedt. Det, det er det, er det jeg drømmer om. Det er et dejligt altså, sted. Så vi har det her skal problem. skal da ikke kun have øllebrød efter præcis. revolutionen. Så vi har det her altså, Kan du følge mig lidt, Lisa? Absolutely. Altså, det her med, at det... Hvad gør vi med det der med, at øh, jeg tænker kommunisme som et, et sted, som er, hvor, der, hvor, det, hvor det er mere luksusgrundlæggende? Mm -hmm. Æ, men, så vi skal tænke det der med luksus på en anden måde, måske? Eller, mm -hmm. Hvor står jeg lidt, hvor jeg vil hen? Jeg ved ikke helt, hvad svaret er på ja, det ja. spørgsmål, men jo. der er en eller anden modsætning i hvert fald.
2: Jamen altså, der, der er altså det her med, de der har råd til at gå på Michelin-restauranter, det er enten nogen, som har været flittige og sparet grundigt op, eller de rigeste er de rigeste, og det, let's be honest, det er den sidste kategori, ikke? Ja. Og det er så dem, der har adgang til den her, altså de her 27 retter, og der kan betale for det, og, og ja. det er bare et lille greb i lommen. Og altså, det er jo ikke fordi, at vi ikke skal have dejlige oplevelser med mad. Det er en sensorisk nydelse. Ja. Men i forhold til det asymmetriske forhold af, hvem der er, der skaber det, for, for hvem der er, der spiser det, det ja. er det, der skal nedbrydes. Ja. Og så kan vi også, altså, i forhold til det Rasmus forklaret, dem, der benytter sig af de her såkaldte takeaway-løsninger og voldudbringning eller udbringning generelt, er nok også mennesker, som anser sig selv som øh, tidsfattige måske. Det er der måske mm. også en grad af og ah. det. der med, vi hele tiden har så travlt og skal arbejde så meget og løber fra det ene til det andet, det er jo også en del af det samfund, som vi ikke skal have ja. i den her
1: utopi. Ja.
2: Men, men det så travlhed og
1: øh,
2: altså ulige fordelt rigdom...
1: Ja, ja. Hvis du ikke har tid til at gå ned og hente din mad, altså, så er der måske noget galt. Ja.
0: ja. Men det du også siger, det er, som, som jeg synes er en super god pointe, at det her sådan, Noma og geranium og alt det lort der, at det, er ligesom, altså, det kan kun findes, fordi vi lever i en verden af ekstrem ulighed. Ja. Fordi det er kun langt overvejende rige mennesker, Øh, der går på de der restauranter. Så det er, dem, mm. det er ligesom dem, det, det, det er et produkt, først og fremmest til ekstremt rige mennesker. Eller og velkommen. så er det jo også
1: blevet normaliseret måske sådan et sted som København, altså, fordi folk de har synes, ret det, mange penge. Eller det er en del af, øh, af mange identitet. Jeg, jeg tænkte bare lige på at snakke, øh, spørge dig Lisa om altså, i et andet program, der har vi talt om kooperativer som en løsning i forhold til at skabe nogle forbedrede forhold øh, for ens arbejdsliv. Altså det her med virksomheder, som medarbejdere ejer i fællesskab. Kan vi forestille os det efter revolutionen i forhold til restauranter?
2: Det tror jeg godt, man kunne. Det synes jeg er en, en, en ret inspirerende og, og vigtig model, som netop forsøger at genforhandle forståelsen af, øh, hvad betydningen af ejerskab, det har, og, og medindflydelse. Og det er jo også indflydelse, der sådan generelt er målet i de her øh, kollektive overenskomster, hvor det er, at man skal have indflydelse på, på sit arbejdsliv, fordi det er vigtigt. Og, øh, og lige nu i det system, vi har, der bliver det ikke anset som vigtigt, der bliver det anset som problematisk. Så i kooperativer, øh, der, der er der en anden, øh, et andet forhold til det her, jeg der, er ikke nogen, øh, der er egentlig heller ikke særlig mange kooperativer i Danmark øh, eller Nej. i København, eller det er, det er øh, jeg kender nogle øh, stykker, blandt andet øh, Spidsruden yeah. i Købenfaldsskade, yeah. og så Flexværker, som også er, øh, er nogen, der har inspireret mig, meget, meget i mit arbejde, som også er sådan anti-work. Mm -hmm. øh, på den måde kunne det, kunne det godt ske, men så skal vi også have de her egoer ned fra de yeah. her skide pedestaler, yeah. som har behov for at realisere sig selv igennem Udnyttet arbejdskraft, ikke? Mm -hmm. Så hele den her idé omkring, at vi skal have nogle kendte, vi ja. skal have nogle enkelte individer, som vi, som vi ser sejre,
0: ja. det skal stoppe, for ja, Det skal dyrkes. Ja, jeg kommer til. For jeg, jeg, vil, jeg vil gerne prøve at løse det her øh, problem med luksus. Øh, det her. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, <laughs> altså, at vi vil, gerne, at vi, vi vil gerne have luksus, men det går jo ikke med den luksus. Det går hvis luksusen er, er, altså, forudsætningerne for luksus er i sådan en ekstrem udløsning. Min pointe var bare, at vi så tænker efter, hvornår har jeg haft de bedste madoplevelser i mit liv, så har de sgu jeg aldrig været på, en, nu har jeg heller ikke været på særlig mange fine restauranter, men de bedste oplevelser, jeg har haft med mad, handler om, hvem man spiser det sammen med. Øh, og sådan eller være med til at lave det, for eksempel. Så mm -hmm. prøv at tænke det der æstetik og nydelse, mm -hmm. nogen, i nogen, i, så det har nogle andre konnotationer, end det der med, at man kan sidde, og så sidder der en eller anden kendt ved det andet bord, og, og så spiser man et eller andet 25 retter, og et eller andet, et eller andet, ikke?
2: Det, det, jeg også tænker omkring luksus, det er, i og for sig selv at det jo blevet et brand, men hvad det også øh, taler ind i, det er, at luksus er noget lidt uopnåeligt, noget andre ikke har. Der er et magtforhold i det, hvad der Ej, er, det
0: er godt, det der, ja.
2: Det, det, jeg sidder bare sådan og tænker, det der følelsen af, at noget er luksus, det er, fordi det er for de få måske. Ja, eller det er, det er en, eksklusivt. Det er, et, det er eksklusivt betydende, at det ikke er særligt inkluderende. Hmm. Og, og i det, der er luksus, øh, den værdi, luksus har, det er målt i forhold til noget andet. Det er en super god pointe. Det. Men det er jo netop
1: det, der er pointen med efter revolutionen, er det ikke det? Jo
2: præcis. præcis. Så, så tanken omkring, hvad der er, er luksus, der i ligger, der et, et magtforhold, som vi efter revolutionen ikke skal se på samme måde. Kunne man, altså kollektiv luksus, øh, luksus for, igen, jeg ja, luksus, det kan godt være, at vi også bare skal droppe det
1: ord.
0: <laughs> ja, eller... Altså, Og nu var du så fascineret over det. <laughs> nå, men i hvert fald kan vi slå fast her, at René Retssebi, han, ud med ham, altså, så jeg ved ikke, han, han, han må... Øh, han må... Øh... Han
2: med sit riderkors og sin, øh,
1: sin fine løn. Når han har fået et riderkors.
0: Har ah, han det?
2: Ja, i
1: 2016. Wow. Det har Claus Meier også. Ja, Claus ja, Meier ja, Nielsen. Ja, men, altså, de... og det taler også ind i den her nationale identitet. Ja, også, og er der ikke også det. et
0: kønnet perspektiv? Hvor de kvindelige, kvindelige genikokke findes de? Mm. Nej, der... Ja. Ej, det er spændende, det her. Ej, det er ligesom det, er det, der, det, er ligesom det der
1: med dem, dem, som der... Altså det her med øh, dem, når man laver mad derhjemme, at sådan stereotyp, altså så skal manden sådan ja. der, lave det Ej, her ja. projekt, hvor ja. man kommer, og så rør han lige i sovsen eller et eller andet, ja. og så end når der kommer gæster, ja. altså, på alle andre tidspunkter, så er det sådan ikke mænd, som der laver alt det huslige arbejde. Ja. Altså,
2: det, det er jo også en helt kulturhistorisk øh, medlavning af noget, der er sket i hjemmet, hvor det altså, historisk set igen ofte er blevet produceret og gjort af kvinder, men når det er, vi er ude på øh, arbejdsmarkedet, så er det mændene, der generelt set har approprieret den her kultur. Ej, det er og ja, som, spændende, Og som positionerer sig igen altså på
1: de her pædestaler, som dem, der faktisk kan kapitalisere på det.
0: Sindssygt god point. Det er rigtig der. god mening. Ja. Hvad vi skal
1: lige hurtigt runde, om vi kan finde en pointe, som vi skal have med til vores øh, manifest. Ja, fordi, fordi vi skriver
0: tiden, tiden løber her. Det er blevet virkelig spændende nu, synes jeg. <laughs> Men, men ja, vi skal lige hvis vi nu hvis, hvis det nu var dit, dit manifest Lisa. Vi er jo i gang med at lave det her manifest. Vi samler nogle bullets til hver efter hver et program. Hvad Jeg lyder vil du i nogle af i, dem på? Jamen altså meget af det er sådan noget med hvordan vi organiserer os for eksempel og sådan, sådan meget det er meget sådan noget med vi skal organisere os lokalt, ja, og være... vi skal altid tænke intersektionelt. Og mm
1: -hmm. Altså sådan nogle der forskellige ting. Men ja. så prøver vi at finde ud af, om der er nogle punkter som der passer specifikt til det, vi har talt om
0: ja, i dag. Præcis. Hvis, du, hvis det var dit manifest, og du lige sådan, med din baggrund, sådan, hvad skal vi i hvert fald huske, hvis vi er i gang med at bygge øh, det nye samfund? Jeg tænkte på det her, som Rasmus havde sagt, som der var det her med sådan...
1: Det kan give mening at organisere sig lokalt, altså uden om fagforeningerne selv selvorganiseret, fordi så har du flere muligheder. Ah, ja. Vi har også snakket om øh, altså, jeg... ud med, ud med genikokkene.
0: Ja, jamen, præcis. Jeg synes, det vi snakker om til allersidst, det, det synes jeg nærmest var det mest spændende, det der med luksus og sådan noget. Vi skal lave en ny formulering omkring, at ja, måske skal vi aflyse luksus. Det, det, der, der er lidt der der med det der.
1: Øh. Nej, luksus skal ikke være betinget af, at være for de få. Ja, sådan noget der.
2: Jeg tænker sådan på ord, som, øh, altså, at vi faktisk måske ikke rigtig anerkender, at vi har gør med en, en meget lille elite, mm. som spiser de her steder. Altså øhm, så et eller andet sted, at øh, adgangen til de her restauranter er, øh, er for de få. Øhm,
0: altså fordi det er dyrt?
2: Simpelthen for, ja. fordi det er, det er hundedyrt, ja. øhm, og det er svært at få bord, ikke? Ja.
1: Der var også det her med, at hvis, din, hvis det, du gør, øh, er afhængig af udbytning af andre, mm -hmm. så skal du måske genoverveje. Altså, lad være med, lad være med at gøre det.
0: Ja, ja det, er en god, det, er en, det er en god pointe. Men vi skal finde en måde at spise fucking lækkert efter revolutionen. Det vil jeg alligevel fastholde. Øhm, men altså... Det, det bedste, de bedste måltider, jeg har fået i mit liv, har jeg slet ikke fået på restaurant, Så, så på den måde er det... Altså, man kan jo spise en eller anden... Øh, spaghetti kødsovs, eller hvad fanden man spiser, <laughs> som, Og så kan det være genialt, eller Hvad fanden ved jeg? Det er også, man, med, hvem hvad, siger, jeg er? hvad
2: der er kvalitet i mad. Og det er jo igen de her magthavere som, øh, som fortæller, hvordan det skal være. Det skal være lokalt og saucet på den ene eller den anden måde. Men igen, det er jo faktisk heller ikke super bæredygtigt. Mm. Det er der måske ikke... Alle, der har råd til, eller tid til, at det skal ske på den måde. Mm -hmm. Så jeg tror, øhm, jeg, jeg får antilitær mad, yeah. der skal med det.
0: Vi skal, det vi skal det. sige tak. Ja, tak til dig, Lisa Dunbar, og Rasmus er gået. Rasmus Hjort var her også med. Du kan lytte med næste tirsdag, hvor vi igen dedikerer to timer til at tale om revolutionen. Jeg hedder Eskil Halberg. Og jeg hedder Laura Henne
1: Blankholm. Vores redaktør hedder Rebecca Nørren. Husk, vi har kun vores linker at miste, men en verden at vinde.